0: Rund Radfahren bei Detektor FM.
2: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der September-Ausgabe 2017. Mein Name ist wie immer Gerolf Meyer Und meiner ist immer noch Christian Bollard. Guten Tag. Wunderbar. Die Tage wären kürzer. Wie gehst du damit um, Christian? Ähm,
1: abseits vom Fahrradfahren habe ich gemerkt, ich gehe ab und zu mal laufen, dass ich jetzt eher wieder morgens laufen gehe als abends, weil es abends so schnell dunkel wird. Das ist ein bisschen unangenehm. ja. Im Radio arbeitet man eher länger, also eher abends noch. Wirklich? Ja, und dafür morgens nicht so unbedingt. Also hier im Online-Radio. Ähm, ja, jedenfalls gehe ich eher morgens jetzt laufen, tatsächlich als abends. Fürs ja. Rennradfahren oder Fahrradfahren hat es jetzt nicht so direkte Auswirkungen, aber mein Licht war jetzt schon häufiger an, das stimmt.
2: Ich mache mir gerade ganz klassisch und klischeemäßig neues Licht ans Fahrrad. Mache mal Licht ans Rad. Ist ja. ist ja eine gute Sache. Ja. In Natürlich. Ja. Also an, an Dreien. <lacht> ah ja, scheint mir ein größeres Projekt zu sein Naja, in einem, mit dem ich dann so auch morgens manchmal sehr früh raus muss und durch die Dunkelheit fahren wo ich aber auch das sehr genieße, also ich habe auf dem Arbeitsweg zur anderen Arbeit habe ich mehrere Möglichkeiten, ich kann äh, entweder Fahrrad fahren oder ich fahre S-Bahn und äh, gerade wenn es dunkler und kälter wird und nässer, ist der Unterschied zwischen S-Bahn fahren und Radfahren signifikant, was die Laune oder so betrifft, weil morgens irgendwie durchs Dunkle auch mal durch Nieselregen oder so schneiden und das dann hinkriegen und ich habe einen sehr schönen Arbeitsweg, es ist grün, am See vorbei und so, super.
1: Naja, das klingt doch auf jeden Fall interessant und ähm, passt ja auch so ein bisschen in das Motto dieser Fahrradsendung, wo wir auch sagen, nicht nur bei Sonnenschein Fahrradfahren ist schön. Obwohl es natürlich auch schön
2: ist. Es wird nicht nur kälter und dunkler, sondern
1: da steht auch eine Wahl ins Haus. Und angesichts der Wahlplakate und Wahlspots im Fernsehen sollte man das nun wirklich auch mitbekommen haben. Die Bundestagswahl steht an und dabei spielt auch das Fahrrad eine vielleicht, wenn auch kleine Rolle. Verkehrspolitik nimmt es entweder ernst oder nicht, das Fahrrad. Und beides hat definitiv Auswirkungen darauf, wie wir alle so unterwegs sind in den kommenden Jahren. Darum sprechen wir mit Daniel Dörk aus Osnabrück, denn der hat sich die Programme der Parteien mal ganz genau angesehen.
2: Und ganz genau angesehen hat sich Jan Heine vom Magazin Bicycle Quarterly nicht nur Frankreich, sondern auch Japan. Und da wir über dieses Fahrradland nicht viel mehr wissen, als dass zum Beispiel Shimano von dort kommt, ist Japan Thema unseres Jan Heine Spätsommergesprächs in diesem Jahr.
1: Und Spätsommer, das haben wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ist im Moment und es klingt auch so ein bisschen nach Wind und Wolkenbruch, egal ob man jetzt morgens im Dunkeln zur Arbeit fahren muss oder nicht. Und sowas ähnliches hat auch Birgit erlebt, die sich mit einer Freundin nämlich einfach mal auf den Weg nach
2: Norden gemacht hat. Mehr dazu in der Ausfahrt des Monats. Jetzt geht es aber erstmal in den Süden, nach München und an den Bodensee. Jens Klötzer vom Tourmagazin ist zurück von der Eurobike am Bodensee und hat einiges zu erzählen über die Fahrradmesse von Motoren und Terminen. Nach Ketka, Sommer 89. Es war im Sommer 89,
1: der 12. August.
3: In Hamburg ging es los. In, in Löcher, in den Zaun.
1: In Friedrichshafen am Bodensee hat Ende August und Anfang September die Eurobike stattgefunden. Sie wird oft als größte Fahrradmesse der Welt bezeichnet. Allerdings sind einige große Hersteller gar nicht mehr dort vertreten
2: gewesen. Wie in jedem Jahr seit 2008 ist allerdings unser Technikexperte Jens Klötzer vom Tourmagazin nach Friedrichshafen gereist und hat sich umgesehen, was er gefunden hat und wie die Stimmung in diesem Jahr gewesen ist. Darüber sprechen wir jetzt mit ihm.
0: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
4: Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Hallo.
2: Ich bin nicht auf der Eurobike gewesen, habe aber die einschlägigen Seiten verfolgt und ich muss sagen, der richtige Knaller ist da für mich nicht dabei gewesen. Liegt das an den zerfasernden Kanälen, dass also alle Berichte quer durchs Netz verstreut stattfinden und man keinen guten Überblick mehr bekommt? Oder hast du auch den Eindruck, dass da nicht besonders viel Positiv-Aufregendes gezeigt worden ist?
4: Naja, es wurden schon aufregende Sachen gezeigt, aber so irgendwie die wichtigen waren nicht da. Ne? Das äh, ist so aufgefallen. Also ganz wichtige und ganz große Firmen, die da fehlen, also so Track und Specialized, die Amerikaner, die hatten ja schon letztes Jahr die Segel gestrichen, aber dieses Jahr waren es noch sehr viel mehr, also so Giant, Cannondale, Cube und Canyon und so, das sind schon große und wichtige Marken, die auch die Fahrradbranche gestalten, sage ich mal, und die fehlten einfach und dann, ja, dann ist das Bild, was sich dort ergibt, irgendwie kein vollständiges, den Eindruck hatte ich dann auch, ja.
2: Welches Bild hat sich dir denn ergeben? Beschreib das mal bitte näher.
4: Ja, das ist dann so, dass diese fehlende Fläche, die diese großen Marken ja belegt haben, mit riesigen Ständen teilweise, dass die dann irgendwie anders aufgefüllt werden muss. Also die Messe will sich dann natürlich auch keine Blöße geben und irgendwie zwei Hallen weniger oder so vermieten, sondern die vergrößert dann einfach die Stände von den Kunden, die dann noch da sind. Und das führt dann dazu, dass man so Marken hat, die man, weiß ich nicht, vielleicht mal irgendwo im Augenwinkel gesehen hat, die dann plötzlich überdimensional große Stände haben. Und dass das dann auch mit so chinesischen Krimskramsherstellern aufgefüllt wird, die so Lämpchen und Gepäckträger und Schutzbleche anbieten und so. Und ähm, ja, so ein richtiges Spiegelbild der Fahrradbranche war diese Messe dieses Jahr auf jeden Fall nicht.
1: Was ich mitbekommen habe, ist, dass das Thema E-Bike trotzdem eine große Rolle gespielt haben soll. Kannst du das bestätigen? Ist das so?
4: Absolut. Also das E-Bike ist derzeit, glaube ich, der Treiber der Fahrradwelt. Es gibt fast kein Rad, wo ein Elektromotor nicht eingebaut wird. Also inzwischen auch Rennräder, wo man lange gedacht hat, die bleiben davon verschont. Ich habe sogar ein Zeitfahrrad gefunden, was einen Elektroantrieb hat, wo man sich dann schon echt diese Frage stellen kann. Aber klar, das war ein Riesenthema. Man hat so den Eindruck, auch das Mountainbike wird krass zurückgefahren. Wenig neue Modelle, die stehen dann auch nicht mehr in erster Reihe, sondern diese fetten Dinger mit Elektromotor halt. Und das ist auf jeden Fall ein bestimmendes
2: Thema. Hm, auf das Thema E, da kommen wir dann nochmal gesondert zurück in dem Gespräch. Vorher aber, was ist denn dein Höhepunkt gewesen? Hat es den trotzdem gegeben?
4: Ja, den hat es schon gegeben. Das ist so ein bisschen traurig, aber wahr. Also mein Höhepunkt war ein neuer Fitnesstrainer, der da vorgestellt wurde. Und das ist inzwischen schon ziemlich geil. Also dieser Fitnesstrainer, der hatte die Möglichkeit, dass man bis zu 20% Steigung fahren kann und 10% Gefälle. Und äh, da steckt das Gabel dann in so einer Art Fahrstuhl drin und das Ding fährt halt so hoch und runter. Während man vor einem riesigen Bildschirm sitzt, der realitätsgetreue Grafiken wie in einem Computerspiel hat, und das Radrennen fahren kann. Da muss man bald nicht mehr vor die Tür. Aber das war schon ziemlich beeindruckend, was sich da auf dem Gebiet getan hat.
1: Ja. Das heißt, das ist nicht mehr das, was man von den Großeltern vielleicht noch kennt, eingestaubt in der Ecke, dieses Ding, wo... Wir Trainer trainen, ja.
4: was total laut ist und ja, nee, das ist es nicht mehr. Also das ist inzwischen echt Hightech, kostet auch ordentlich Geld, also ich glaube so knapp 2000 Euro musste man für das Ding hinlegen, aber sah nach Spaß aus. Ja, also früher war das eine Quälerei, so langweilig auf dem Ding mit Musik hören und so. Das sah richtig äh, spannend aus, fand ich.
2: Jetzt hast du eben gesagt, eigentlich ist das traurig. Was meinst du damit?
4: Ja, dass halt so wenig wichtige Neuheiten dort präsentiert werden. Vieles wird einfach vorgezogen vor die Messe, weil die Firmen da denken, da bekommen sie mehr Aufmerksamkeit und wird eher präsentiert. Die Produktzyklen haben sich ein bisschen nach vorne geschoben und äh, jetzt habe ich auch gesehen, es gibt Firmen, die dort nicht ausstellen und mit der Präsentation ihre Neuheiten bis einen Tag nach der Messe warten. Und ja, dann ist man irgendwie auf dieser Messe und denkt sich, hier sieht man alles Neuheiten noch und nöcher. Aber wer das dieses Jahr erwartet hat, der wurde definitiv enttäuscht.
1: Stichwort Terminänderung. Wir haben da ja beide letztes Jahr schon drüber gesprochen, über die Terminprobleme der Eurobike. Jetzt hat sie zum letzten Mal Ende August stattgefunden. Im kommenden Jahr wird die Messe dann Anfang Juli stattfinden und es wird überhaupt gar keinen Publikumstag mehr geben. Endkunden können also gar nicht mehr rein, wenn sie sich nicht doch irgendwie über Fachhändler mit reinschmuggeln, sage ich mal. Wie ist denn die Stimmung gewesen vor diesem Terminschwenk, vor dieser Terminänderung?
4: Ja, über den Termin beschwert sich eigentlich fast jeder, mit dem ich gesprochen habe. Es gibt dann einige Probleme, die sich da stellen, wo noch keiner weiß, wie das dann in der Praxis aussieht. Also das geht los mit dem Umstand, dass da Ferienzeit ist, direkt am Bodensee, Friedrichshafen, ist ja auch ein beliebter Ausflugsort, und die Hotelsituation zu Messezeiten eh schon prekär ist. Und wenn da noch Urlaubszeit ist, ja, wird es eng mit den Zimmern. Das ist so ein Problem, was sich dem stellt. Das nächste Problem ist, viele Hersteller kriegen ihre Produkte so früh nicht fertig, weil sie natürlich nicht wegen einem Messetermin irgendwie ihren äh, Entwicklungszyklus umschmeißen wollen. Und ja, da gibt es dann verschiedene Meinungen. Die einen sagen, na ja, gut, dann stelle ich eben mein altes Zeug dahin. Die anderen sagen, na, dann komme ich nicht mehr, hat ja keinen Sinn. Und ein drittes Problem, was irgendwie auch die wenigsten auf dem Schirm haben, weil sie nicht richtig in den Kalender geguckt haben, ist, dass die Messe direkt mit dem Start der Tour de France zusammenfällt auf den Tag. Und das ist natürlich für einen vielleicht ein Problem. Also die Tour de France wird auch gerne als Pflaster benutzt, um irgendwie Neuheiten zu zeigen. Zumindest die Rennradwelt ist irgendwie dann in Frankreich zu der Zeit. Und ähm, ja, das Ding ist, in Frankreich sind dann die Marken, die die Profiteams ausstatten. Und das sind eben Track, Specialized, Giant, Cannondale, Cube, Canyon. Das sind alle die, die auf der Eurobike fehlen. Und für die Eurobike, naja, bleibt ein bisschen Abklatsch übrig. Ja, das ist eine schwierige Situation. Ich befürchte, dass das ein ganz trauriges Jahr wird, nächstes Jahr. Und die eigentliche Frage, die sich für mich stellt, ist, ob die Eurobike danach wieder auf die Beine kommt, um die wichtigste Fahrradmesse der Welt zu bleiben. Also den Status Leitmesse nächstes Jahr, den halte ich für fragwürdig, auch wenn es keine größere gibt. Aber eine Leitmesse soll irgendwie die ganze Branche oder die ganze Fahrradwelt abbilden. Und das wird sie nächstes Jahr nicht schaffen.
2: Mhm. Und äh, sprechen wir mal nicht über die Zukunft, sondern nochmal über dieses Jahr, über diese Ausgabe. Die Journalistin Andrea Reidel, die früher mal den vielgelesenen Velophil-Blog auf Zeit Online geschrieben hat, die bedauert auf ihrem Blog Busy Streets die Abwesenheit von verkehrspolitischen Diskussionen auf der diesjährigen Eurobike. Und sie schreibt, so unpolitisch wie 2017 war die Messe noch nie. Was bedeutet das denn im Jahr der Bundestagswahl? Vor vier Jahren hat es ja immerhin noch Angela Merkel nach Friedrichshafen geschafft.
4: Das stimmt. Für Angela Merkel war es vor vier Jahren ein Wahlkampfthema. Dieses Jahr ja, war so die zweite Riege da. Also Winfried Kretschmann war da als Ministerpräsident. Immerhin äh, hat sich mal ein höherrangiger Politiker dort blicken lassen. Wie das jetzt mit dem Programm und den Diskussionen dort so war, das habe ich gar nicht verfolgt. Ich habe es jetzt auch noch im Nachhinein mitbekommen, weil ich diese Veranstaltung da eigentlich nicht besuche. Aber ja, in der Tat scheint die Politik da ein bisschen das Interesse dran verloren zu haben. Eigentlich schade oder auch so ein bisschen unverständlich in den in jetzigen Zeiten äh, mit den Autoskandalen, dass man da nicht äh, mehr drauf setzt. Ja. hätte auf jeden Fall mehr ein Thema sein können und da hätten sich auch ein paar Prominente blicken lassen können. Das sehe ich auch so.
2: Ja, es ist wohl auch so gewesen, dass halt entsprechende Diskussionen und Vorträge diesmal gar nicht so im Kalender standen. Wer hat denn da einen Fehler gemacht?
4: schwer zu sagen. Also ich glaube nicht, dass das Programm von der Messeleitung so zusammengestellt wird, sondern dass sich da Leute bewerben, um Vorträge zu halten und dass es dann einfach auch an Themen gefehlt hat. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist in den letzten Jahren alles so ein bisschen auserzählt. Es gibt total viele Ideen, es gibt Konzepte, wie man sowas umsetzt und im Prinzip weiß jeder, was zu tun ist, nur dauert es jetzt erstmal eine Zeit lang, bis es gemacht worden ist, um dann wieder neu drüber nachzudenken. Und ja, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass auch keiner da war, der irgendwie hätte Neues erzählen können, sondern dann immer wieder die gleiche Diskussion nochmal geführt wird. Und das könnte ein Grund
2: dafür sein. Ja, nun haben wir mit diesem Skandal aber trotzdem eine neue Situation. Also mich wundert es trotzdem. Ein bisschen.
4: Das, das, das stimmt schon, aber der halt die Fahrradbranche nicht direkt tangiert, sondern indirekt. Und ähm, ja, also weiß nicht, ob man auf einer Fahrradmesse über Autos diskutieren sollte und über die Probleme, die die Autobranche hat. Das ist, glaube ich, der falsche Platz für das Thema.
1: Das sagt Jens Klötzer vom Tourmagazin, der seit 2008 zur Eurobike fährt und die Entwicklung der Fahrradtechnik, aber eben auch der Messe selbst beobachtet. Wir sprechen im Podcast gleich noch ein bisschen weiter über die diesjährige Ausgabe der großen Fahrradmesse am Bodensee, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Jens.
4: Ich danke euch.
1: Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast Bonus-Track und sprechen weiter mit Jens Klötzer über die Messe und was er da so gesehen hat. Dass das Thema E-Bike einen großen Stellenwert hat, das haben wir gerade schon angesprochen. Wie geht es denn dem Fahrradmarkt allgemein, wenn man die hohen Umsätze mit dem elektrifizierten Bereich mal nicht mitrechnen würde? Also wächst das auch weiter?
4: Nee, nee das wächst nicht weiter, das stagniert eher oder geht zurück, wenn man die E-Bike-Umsätze nicht mitrechnet. Also dass die Branche boomt, das hat wir größtenteils dem E-Bike zu verdanken, Mountainbike geht wohl stark zurück, was man hört. Also die Verkaufszahlen dort sind traurig. Rennrad hat eine stabile Lage, wie seit vielen, vielen Jahren. Da ist man eigentlich zufrieden. Aber gerade was so Trekkingbikes und Mountainbikes angeht, da haben die Verkäufer mit großen Rückgängen zu kämpfen. Und äh, naja, die aber vom E-Bike halt überholt werden. Und ja, das das führt dann dazu, dass sich da auch so die Landschaft so ein bisschen ändert, so die Händlerstruktur ein bisschen ändert. Es gibt Händler, die sich dann komplett auf E-Bikes spezialisieren, die so Rettrad und Mountainbike komplett rausschmeißen, weil es einfach ein schwieriges Feld ist. Total beratungsintensiv und kleine Margen und äh, die verdienen einfach mit E-Bikes viel mehr. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Sektor, der weiterhin boomt.
2: Ich habe einen interessanten Artikel dazu gelesen äh, bei Guitar Ted, einem wichtigen Fahrradblogger aus den USA. Äh, der hat so ein bisschen die Außensicht äh, auf das, was hier auf der Eurobike passiert. Und er sieht die fortschreitende Elektrifizierung des Fahrrads kritisch. Und er befürchtet, dass sich Geschichte wie vor 100 Jahren wiederholt. Damals motorisierte sich das Fahrrad nämlich schon einmal und zwar mit Verbrennungsmotoren. Und irgendwann hat man dann auch die Tretkurbeln weg und das Prinzip Fahrrad hinter sich gelassen. Da wurden aus den Rädern dann plötzlich Motorräder. Kannst du das nachvollziehen, also diese Befürchtung oder diese Perspektive?
4: Die Perspektive kann ich völlig nachvollziehen. Ich weiß noch nicht, ob man es kritisch sehen muss. Also ob jetzt irgendwie eine, eine gute Mobilität, in Anführungszeichen, ob sie davon abhängig ist, dass ich da dran eine Kurbel dreht oder nicht, weiß ich nicht, ob man das so einordnen muss. Also äh, klar, irgendwie das Fahrrad könnte so eine Zwischenlösung sein, weil es leicht ist, weil es äh, einen geringen Rollwiderstand hat und so, wo man einfach mit einem bestimmten Maß an Akkukapazität eine brauchbare Stecke weit kommt heutzutage. Und wenn sich das radikal ändert, dann kann es natürlich passieren, dass die Fahrzeuge wieder bequemer werden, dass sie schwerer werden, dass sie schneller werden, dass sie größere Reichweiten kriegen und so weiter. Und dass sich dann auch irgendwann vielleicht keine Kurbel mehr dreht und sich Mofas, Mopeds bis hin zum Motorrad und dann eben vielleicht auch Autos entwickeln, die, die einen Elektromotor haben, statt einen Verbrennungsmotor. Das kann ich nachvollziehen, dass man so eine Entwicklung sieht oder so eine Zukunftsvision äh, hat, aber ich würde es nicht unbedingt kritisch sehen. Also solange wir damit alle gesünder leben, ist doch alles gut.
2: Aber fällt dann da nicht ein Hauptcharakteristikum des Fahrrads weg? Also halt stimmt, die, 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 der, der Muskelkraftantrieb und... Ja, ähm aber
4: sobald sich da keine Kurbel mehr dreht, ist es auch einfach kein Fahrrad mehr. Dann wird es auch nicht mehr Fahrradmesse heißen, wo das Ding ausgestellt wird, sondern die Elektromobilitätsmesse oder e motorbike messe was auch immer. Das werden andere Fahrzeuge, die sich dann daraus entwickeln. Ja, das kann schon sein. Ja. Aber mit Fahrrad hat es dann nicht mehr zu tun und dann eben auch nicht mehr mit uns und dann müssen wir auch nicht mehr drüber sprechen. Aber ich meine, klar, wir befinden uns mitten in einem Mobilitätswandel. Viele Leute machen sich Gedanken, wie könnte das aussehen und, und wie könnte man das am besten auf die Bedürfnisse der, der Leute abstimmen, die diese Mobilität nutzen. Und ähm, dafür gibt es genügend, die nicht treten wollen und ja und dann äh, möglicherweise so ein, so, ein, so ein Moped oder Motorrad mit E-Motor lieber nutzen. Ich habe aber jetzt keine Angst, dass dadurch das Fahrrad ausstirbt.
2: Na, Aussterben nicht, aber die Frage ist ja schon, was davon übrig bleibt, ne? wenn also große Entwicklungskapazitäten dann plötzlich zu einer Maschine abgezweigt werden, die äh, halt nicht mehr dieses Prinzip verfolgt.
4: Ja, das stimmt, aber da bin ich mir nicht sicher, ob jetzt viele Fahrradfirmen umschwenken werden, um so eine Mobilität zu entwerfen oder ob sie beim Fahrrad bleiben und sich dann andere Firmen darum kümmern oder andere Firmen neu gründen, weil das hat ja dann auch was mit einem Markengesicht zu tun und so und da glaube ich, dass sich da, klar wird es da Umwälzungen geben, das wird sich umstrukturieren, da werden sicher auch einige über die Klippe springen, die diese Entwicklung vielleicht nicht mitgehen können und dann nicht mehr da sein, aber dafür werden neue entstehen und das Fahrrad wird ein Fahrrad bleiben und äh, es wird auch weiterhin E-Bikes geben, noch viele, viele Jahre, da bin ich völlig davon überzeugt, die dann einfach deutlich leichter werden und die, die klein sind und die man zusammenfalten kann und mit denen die Bahn nehmen kann und äh, die einfach für die kurzen Wege äh, dann trotzdem noch viel besser taugen und äh, solche solche Entwicklungen wie dir auf gezeichnet sind, also größere, schwerere Fahrzeuge mit größerer Reichweite und so weiter. Die werden einfach einen anderen Einsatzzweck haben, als es
1: das Fahrrad hat. Dann bleiben wir mal noch beim Thema Entwicklung kurz, ähm, denn E-Bike-Komponenten sind ja auch dann häufig schwerer und stabiler. Entwickler diskutieren schon neue und auch vergrößerte Einbaumaße. Kann das sich auch auswirken auf den klassischen Fahrradmarkt dann am Ende?
4: Ja, wenn es irgendwie eine Entwicklung ist, die, die dem klassischen Fahrrad was nützt. Also man muss aber sagen, die sind halt schon ziemlich stabil und ausgereizt. Da braucht es meiner Meinung nach eigentlich keine stabileren oder leistungsfähigeren Komponenten. Das ist ja bei dem E-Bike äh, geht es vor allen Dingen darum, dass die viel schwerer sind, viel mehr Gewicht äh, mit sich rumführen und da einige Komponenten stabiler ausgelegt sein müssen. Und äh, das ebenso wie Gabeln und äh, wenn ich eine Gabel vergrößere, betrifft dann eben auch den Rahmen- und Steuersatz, dass ich da ein bisschen dazugeben muss, damit die Sache einfach stabiler wird und besser auf der Straße liegt und sich besser anfühlt. Das kann ich schon nachvollziehen, dass die Entwicklung dort Stattfindet, aber das E-Bike grenzt sich dadurch ja auch immer mehr vom klassischen Fahrrad ab, wird zur eigenen Fahrzeuggattung und nicht irgendwie nur noch ein Fahrrad, wo, wo so ein Antrieb dran gestöpselt ist. Das macht für das E-Bike Sinn. Ich glaube, dass dann so eine Rückkopplung äh, auf das klassische Fahrrad, das stabil genug ist, da nicht stattfinden wird. Also warum sollte man da nochmal die Durchmesser vergrößern, was dann einige Nachteile auch wieder mit sich bringen würde. Höheres Gewicht, schlechte Aerodynamik, was gerade im Sport irgendwie so Performance-Eigenschaften, die da wichtig Sinn betrifft. Ja, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass sich eher diese beiden Gattungen, klassisches Fahrrad als Sportgerät und auch als Transportmittel und das E-Bike äh, dadurch weiter spezialisieren und, und weiter voneinander entfernen.
2: Eben, da geht die Entwicklung einfach schon äh, auseinander und das kann man an ein paar äh, Produkten ja sehen, äh, die man da auch schon ja, sehen kann anfassen, ausprobieren. Kommen wir zum Schluss nochmal zu einem Dauerbrenner-Thema hier im Antritt, oder vielleicht auch Dauerschwel-Thema, wenn man das so nennen kann. Die Laufradmarke ZIP, die zu SRAM gehört, die hat neue Rennradlaufräder für die Straße vorgestellt, alle mit Scheibenbremsen und alle auch für Schlauchlossysteme geeignet und ZIP hat angekündigt, keine Felgenbremslaufräder mehr zu entwickeln. Ist das ein Einzelfall oder wird das jetzt doch flächendeckend kommen?
4: Das ist im Moment mal noch ein Einzelfall, aber schon ein logischer Schritt, also es ist ein mutiger Schritt, muss man auf jeden Fall mal sagen, weil man 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 lässt natürlich da irgendwie so, so ein paar Traditionalisten und so ein paar Kunden in Anführungszeichen im Stich, die jetzt keine Scheibenbremsen haben wollen. Auf der anderen Seite ist es das, was die Firma als Zukunft sieht und äh, ich muss auch sagen, die Weichen sind gestellt, das ist jetzt vielleicht ein sehr früher Zeitpunkt, aber die Amerikaner, die sind da für solche Entscheidungen bekannt, also auch da einfach mal, das ist sicher auch eine Entscheidung, die dazu führen soll, dass da mehr Aufmerksamkeit dieser Marke geschenkt wird Dann sagt, hey, das ist aber jetzt mutig und ganz schön fortschrittlich, aber ja, ich glaube, dass sie sich damit ähm, nicht ins eigene Fleisch schneiden. Also es ist auch nicht so, dass sie keine Räder mehr verkaufen für Felgenbremsen. Alle Produkte, die sie haben, die sie im Programm haben, Die werden weiter produziert und weiter verkauft, solange der Bedarf da ist. Sie sind da auch technisch ziemlich weit vorne. Sie können es sich leisten, da erstmal eine Entwicklungspause zu machen oder äh, die Entwicklung erstmal dort zu stoppen. Und ja, ich glaube, dass der Schritt nicht so verkehrt ist. Also letztes Jahr haben sie schon angekündigt, an der Felgenbremse nicht mehr weiterzuentwickeln. Dieses Jahr sind es die Laufräder. Und äh, wenn man sieht, was so an neuen Fahrrädern und an neuen Rennrädern auf dem Markt kommt da sind 99 Prozent mit Scheibenbremse und es, es gibt kaum noch welche, die neu mit Felgenbremse entwickelt wurden. Und es entsteht der Eindruck, die Weichen sind gestellt, das Ding ist durch. Die OCI diskutiert erneut drüber über irgendwelche Regeländerungen und so weiter, um das weiter zu etablieren und ähm, ja, da glaube ich, wird es keine Umkehr mehr geben.
1: Dann ganz zum Schluss die Gerätchenfrage. 2018, Eurobike, fesseln
4: Ich kann nicht, weil ich zur Tour de France muss und äh, ich bin gespannt, wie das Kollegen machen, wie das die Branche macht. Ich habe dafür keine richtige Lösung. Und ich fahre natürlich auch lieber zur Tour de France als zur Eurobike, wo ich irgendwie nichts mehr sehe von den ganzen wichtigen Neuheiten, die mich interessieren. Und ja, sie wird nächstes Jahr auch als Kommunikationsort nicht mehr so richtig taugen. Ich meine, die letzten Jahre war es dann immer noch so, die Leute stellen zwar nicht aus und haben keinen Stand mehr mit den Argumenten, es wäre zu teuer und weiß ich nicht, aber dann sind sie doch alle da. Ja? Sie laufen da über die Messe, sie machen Termine, wir treffen sie, weiß ich nicht, äh, irgendwo im Café oder bei uns am Stand oder draußen oder was auch immer. Aber sie sind alle da, um da irgendwie zu kommunizieren, sich mit ihren Lieferanten zu unterhalten äh, und was auch immer. Aber ähm, wenn das so weitergeht, wird die Messe auch als Kommunikationsort sterben und dann ist das Geschrei wieder groß und dann fragt man sich, wo sollen wir uns denn jetzt treffen? Ich hoffe, dass das dann nächstes Jahr mal so ein, so ein Signal setzt und sich die Branche dann überlegt, hey, eigentlich haben wir mit dieser Messe doch was Gutes, auch wenn dieser Standort seine Nachteile hat. Aber ähm, es geht dort so alles so viel effektiver und so viel besser einmal im Jahr, dass man sich echt überlegen sollte, das beizubehalten.
2: Man könnte ja auch vielleicht die Tour de France in eine der Messehallen verlegen und dann mit diesem schicken Trainer, der die Steigung simuliert, das Rennen einfach ja, dort austragen.
4: Ja, das wäre eine tolle Idee. Dann bräuchte man so, so äh, knapp 300 solcher Trainer, äh, dass dieses Feld dann da mitfahren kann. Und äh, ja, das wäre, glaube ich, auch viel billiger und man hätte viele Probleme gelöst ja ähm, Keine so schlechte Idee, aber naja, ich glaube, dann geht auch irgendwie, das ist nicht mehr das Gleiche. Ne? Na, dann will ja bei der Tour de France auch zugucken.
2: Ja, das ließe sich dann auch lösen, da könnte man <lacht> Tribünen aufbauen. Ich würde ja. sagen, wir denken mal drüber nach. Ähm, wir haben gesprochen mit Jens Klötzer vom Tourmagazin, der seit 2008 zu Eurobike fährt und die Entwicklung der Fahrertechnik, aber auch der Messe selbst beobachtet. Und ich muss sagen, für ein Jubiläumsjahr, für einen 200. Geburtstag war das jetzt nicht der freudestrahlende ausblick nach vorne und wo wir gesagt haben okay die nächsten 200 Jahre die wären mindestens genauso gut aber wir können es ja überraschen lassen danke jens
4: machen wir danke euch neue welt alte last und die nervigen schuld wäre plätze in der Bibliothek. altes
2: geld neuer Hass und die ungeduld passanten auf dem fahrradweg ui, 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 ui. Eurobike, das war bis vor kurzer Zeit für mich immer so ein bisschen wie Weihnachten. Das findet jedes Jahr statt, alle sind da und das ist einfach nicht verrückbar. Fester Termin.
1: Ja, so kann es gehen. Das passiert ja
2: tatsächlich häufiger auch mal mit Messen, dass äh, sich Dinge ändern. Ne? Ja, auch mit anderen Dingen passiert. Ja, das. auch ich gehört. mit anderen ja. Dingen. Ja. Herr Kretschmann wurde ja erwähnt, der dort war als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und da möchte ich doch gern noch die kleine Anmerkung machen, dass er in einem Interview mit der Mountainbike sich auch zur Zwei-Meter-Regel geäußert hat. Er hat sich dafür ausgesprochen.
1: Da ist also dann doch die Politik auf der Messe gewesen, haben wir auch gehört, ein bisschen war sie da, aber eben nicht die ganz große Politik. Frau Merkel war eher bei der Gamescom, habe ich neulich gelernt, also bei der Computerspielemesse, da fährt sie hin, zur Fahrradmesse fährt sie nicht hin.
2: Wahrscheinlich hat sie einfach noch nicht gemerkt, dass sich Fahrrad- und Computerspiele jetzt annähern. Ich sage nur, <lacht> höhenverstellbare Rollentrainer und äh, sämtliche Online-Funktionalitäten und Smartphone-Integration, ja. goldene Zukunft, vielleicht kommt sie, wenn man nicht mehr Fahrrad fahren muss, um Fahrrad zu fahren. Wir werden sehen. Ich finde jedenfalls, dass es auch aus Fahrradsicht einiges zum sogenannten diese Skandal zu sagen gibt.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM. Ende
1: September, am 24. um ganz genau zu sein, ist Bundestagswahl und eigentlich müsste das Thema Verkehr dabei eine große Rolle spielen. Der Dieselskandal erschüttert Deutschlands Autobauer und Autofahrer und in den Städten drohen Fahrverbote. Viele Städte in Deutschland boomen, werden immer voller und damit steigt aber auch die Verkehrsbelastung durch den sogenannten motorisierten
2: Individualverkehr. Ein Teil der Antwort auf diese Probleme könnte das Fahrrad liefern, doch wie bewusst ist das eigentlich den politischen Parteien? Daniel Dirk vom Fahrradblock It Started With A Fight hat die Parteiprogramme nach Fahrradinhalten durchsucht und spricht jetzt mit uns am Telefon. Hallo Daniel, hallo nach Osnabrück. Moin. Du hast die Programme der Parteien, die wahrscheinlich in den Bundestag einziehen, werden nach Fahrradthemen durchsucht. Was hast du wo gefunden?
5: Genau, das habe ich gemacht, das ist schon eine Weile her. Die Programme gibt es ja schon seit zwei, drei Monaten. Ähm, gefunden habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel. Zwei Parteien vorweg kann man vielleicht schon mal sagen, da habe ich gar nichts gefunden. Das ist die FDP und die AfD. Da hat meine Stichwortsuche gar nichts ergeben. Und die anderen Parteien haben zumindest so ein bisschen was. Ähm, ich weiß nicht, man könnte vielleicht einfach mit der CDU loslegen. Die hat es so ein bisschen allgemeiner gehalten. Der Radverkehr soll weiter gefördert werden. Der Radwegebau, der jetzt ja schon an Bundesstraßen erfolgt, soll weiter gefördert werden. Da fiel mir dann aber auch gleich ein Satz auf, der dieses Kapitel oder diesen kurzen Absatz eingeleitet hat, wo die CDU schreibt, wir erwarten von den betroffenen Städten, dass sie auch die Fahrradmobilität fördern und das sagt eigentlich schon viel aus dass auf Bundesebene der Radverkehr eigentlich gar nicht so groß gesehen wird.
2: Ja, und wie ging es weiter bei anderen Parteien?
5: Die ähm, SPD hat einzelne Punkte genannt. Sie wollen innerörtliche Fahrradspuren fördern. Sie wollen sichere Abstellmöglichkeiten. Ausbauen ist natürlich auch immer ein großes Thema. Jetzt gerade, wo E-Bikes und Pedelecs, die etwas teureren Modelle unterwegs sind, braucht es natürlich sichere Abstellmöglichkeiten. Radschnellwege nennt die SPD. Das nennen übrigens alle vier Parteien, die sich zum Radverkehr äußern. Die haben wohl das Thema Radschnellwege jetzt erkannt, da wollen sie alle was tun. SPD sagt noch Ladestationen, vor allem an öffentlichen Gebäuden sollen zur Verfügung gestellt werden. Das wäre dann wieder das Thema E-Bikes. Die Grünen und die Linken, die decken sich so ein bisschen mit den Sachen, die sie fordern. Da sind es auch die Radschnellwege. Dann sind Kaufanreize für elektrisch unterstützte Lastenräder. Das haben sie beide schon direkt im Wahlprogramm genannt und sie wollen die Straßenverkehrsordnung fahrradfreundlicher machen. Die Grünen nennen da den Grünpfeil für Radfahrer, die Linke hält das erstmal noch ein bisschen allgemeiner. Und dann gibt es bei den Grünen noch den Vorschlag oder die Forderung, die Fahrradmitnahme in allen Zügen durchzusetzen. Das kennen wir ja, wenn man ICE fahren will, dass es dann mit Fahrrad recht schlecht aussieht.
1: Wenn du jetzt mal alles so zusammenfasst, würdest du sagen, du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das eher unter ferner Liefen läuft oder dass man da schon konkrete Ideen auch entwickelt hat?
5: Ja, wie gesagt, also die Grünen und die Linke, die haben schon einige konkrete Ideen. Insgesamt ist es aber noch recht wenig. Man muss natürlich dazu sagen, dass die meisten Radverkehrsthemen oder die Verantwortung natürlich auch wirklich in den Kommunen liegt und die Länder dann schon ein bisschen mehr machen können und der Bund gar nicht so in konkrete Einzelheiten gehen kann. Aber man sieht es halt anhand der Vorschläge zur Straßenverkehrsordnung oder auch zu den Kaufanreizen für E-Lastenräder, dass auch der Bund da tätig werden kann.
2: Macht aber trotzdem so ein bisschen den Eindruck, als wäre trotzdem, dass das Thema Verkehr eigentlich äh, täglich da ist in den Nachrichten, als wäre das Fahrrad da eher nur so eine Randnotiz mit so ein paar netten Sachen, die man dafür machen könnte. Oder täuscht es?
5: Ja, so wirkt es halt. Ne? Das sieht man ja jetzt auch wieder daran, dass zum Beispiel die Eurobike ja jetzt gerade war und da politisch eigentlich auch kaum was stattgefunden hat. Angela Merkel war nicht da, Verkehrsminister Dobrindt war nicht da. Ich könnte fast wetten oder nee, bei Merkel weiß man es ja schon, sie wird in einer guten Woche die IAA, die Automobilausstellung eröffnen. Da sieht man halt, dass der Radverkehr eher so ein bisschen unterm Radar läuft.
2: Siehst du den Grund dafür, warum das so ist, warum der Radverkehr es nicht schafft und das Fahrrad an sich seine Potenziale da auch rüberzubringen?
5: Naja, ich glaube, da steckt einfach eine große Lobby dahinter, jetzt eine große Autolobby, die einfach sich viel stärker bemerkbar macht in der Politik. Wenn es rein um die Sache gehen würde, dann müsste man deutlich mehr für den Radverkehr machen, weil wir sehen ja die Probleme in den Städten. Die kann man eigentlich nur noch mit mehr Radverkehr und mit mehr ÖPNV lösen. Die Städte sind verstopft, sie sind voll und die einzigen wirklichen Ideen für eine Verkehrswende, die in der Bundespolitik laufen, sind die E-Autoprämie und sowas. Und die sehe ich aber überhaupt nicht als Verkehrswende. Das ist für mich eher eine Antriebswende. Selbst wenn wir alle Autos auf E-Antrieb umstellen, dann ist der Stau und der Platzbedarf in der Stadt ja immer noch dasselbe und die Leute stehen immer noch im Stau.
1: Jetzt haben wir im Vorfeld der Wahl ja auch gelernt, dass so Parteiprogramme das eine sind, aber es gibt immer noch die Sache, die dann tatsächlich auch beschlossen werden. Du beobachtest ja die Verkehrs- und Fahrradpolitik in Deutschland sehr aufmerksam in deinem Blog. Gibt denn ähnliche oder gab es vor allen Dingen ähnliche Konzepte schon in früheren Parteiprogrammen und sind die überhaupt mal umgesetzt worden oder steht das da nur so drin, um uns Fahrradfahrer glücklich zu machen?
5: Ja, ich habe dasselbe vor vier Jahren schon mal gemacht, da müsste ich jetzt allerdings echt nochmal reingucken, aber ich kann mir vorstellen, dass da relativ ähnliche Forderungen standen und ich habe auch immer noch das Interview von vor vier Jahren von Angela Merkel im Kopf, wo sie gesagt hat, dass der Radverkehr für sie eine sehr wichtige Rolle beim Verkehr in der Stadt spielt. Und wenn ich ihre Äußerungen davon damals nehme, dann sehe ich jetzt eigentlich nicht so die großen Veränderungen. Wenn ich bei uns jetzt in die Stadt gucke, da staut sich immer noch ein Auto ans andere. Und für den Radverkehr wird im großen Maßstab nicht viel gemacht.
2: Das sagt Daniel Dirk vom Fahrradblog It Started With A Fight. Der hat sich in diesem Jahr und auch vor vier Jahren schon mit Fahrradinhalten in den Parteiprogrammen vor der Bundestagswahl beschäftigt. Er hat sich aber auch noch mit anderen Themen beschäftigt und über die sprechen wir in der Podcast-Version dieses Gesprächs. Wir sagen aber hier schon mal vielen Dank, Daniel. Gerne und damit sind wir auch schon in der Podcast Version dieses Gesprächs und sprechen einfach weiter mit Daniel. Daniel, du bist neulich noch konkreter geworden und hast zusammen mit Cargo Bike jetzt eine Anfrage zu einer Kaufprämie für E-Lastenräder an die Parteien geschickt. Erklär das mal, was ist der Hintergrund?
5: Ja, genau, ich habe zusammen mit Arne von Cargo Bike jetzt, der hat einen Lastenradblog haben wir zusammen eine Anfrage gestellt. Der Hintergrund war so ein bisschen, dass E-Autos gefördert werden und als diese E-Auto-Prämie das erste Mal so ein bisschen durch die Medien ging, habe ich gleich gedacht, könnte man ja genauso gut für E-Lastenräder machen oder für E-Bikes. Und dann haben wir das jetzt vor der Wahl einfach nochmal ein bisschen vertieft und haben die Parteien angeschrieben und gefragt, ob sie sich auch eine Kaufprämie für Pedelecs und oder für E-Lastenräder vorstellen können.
1: Und was ist rausgekommen?
5: Ja, rausgekommen ist, dass eigentlich alle Parteien von der Kaufprämie für Pedelecs nichts halten. Das kann ich auch gut verstehen, weil Pedelecs eigentlich sehr gut im Markt sind. Man sieht es an den Verkaufszahlen, die steigen jedes Jahr weiter. Also die Dinger sind echt angekommen. Bei der Kaufprämie für E-Lastenräder sieht es noch ein bisschen anders aus. Da können wir auch wieder nach Parteien trennen. Ähm, die CDU, die formuliert das ein bisschen schwammig, die möchte die Elektromobilität insgesamt ausbauen. Und dazu zählt sie dann noch e Lastenräder. Sie kann sich da vorstellen, dass Behörden und Handwerksbetriebe beim Umstieg gefördert werden, aber so richtig konkret wird es da nicht. Von der SPD gibt es eigentlich keine direkte Antwort auf unsere Anfrage. Das ist so ein bisschen in einem Text mit einem Schwerpunkt Infrastruktur untergegangen. Also direkt zur Kaufprämie kam da nicht. Die FDP hält da gar nichts davon, einzelne Produkte zu fördern. Die möchte das alles dem Markt überlassen.
1: Das ist ja immer so bei der FDP. Da regelt alles der Markt, ja.
5: Genau. Ähm, die Linke kann sich sehr gut ein Bundesprogramm für den Kauf von Lastenrädern vorstellen. Sieht allerdings auch einen Schwerpunkt auf gewerblicher Nutzung und auf Verleihsystemen. Da wird es dann sogar schon so konkret, dass sie sagen, es könnte einen 25 zuschuss bis zu einer Höhe von 1.500 Euro geben und bei einer Abmeldung eines Kfz sogar mehr. Also vielleicht kann man da sogar seine alte Karre gegen ein schönes neues E-Lastenrad tauschen. Kaufanreize wollen auch die Grünen setzen, auch mit einem Zuschuss für E-Lastenräder. Und eine Besonderheit bei den Grünen ist noch, dass sie den Aufbau von 2.000 E-Lastenrad-Verleihstationen in einem zeitlich befristeten Bundesprogramm fördern wollen.
2: Nun wird ja der Kauf Elektroautos durchaus gefördert. Wo liegen denn deiner Meinung nach die Vorteile eines E-Lastenrades gegenüber einem E-Auto?
5: Ein E-Auto ersetzt im Prinzip das normale Auto auf der Straße ja eins zu eins. Also es wird kein Stau verhindert, die Platzprobleme werden dadurch nicht gelöst. Das ist natürlich gerade eine Sache in Städten, worauf dann so ein Kaufprogramm für E-Lastenräder auch abzielen sollte. Man könnte zum Beispiel intelligente city logistikunternehmen mit E-Lastenrädern ausstatten, dass viel mehr Waren in der Stadt mit Fahrrädern transportiert werden. Das ist möglich, da gibt es auch schon Studien dazu. Da könnte man einfach viele, viele Autofahrten einsparen und einfach den Stadtverkehr entzerren. Und ich glaube, das wäre dann wirklich eine Verkehrswende, die den Namen auch verdient und nicht, wie ich schon gesagt hatte, eine Antriebswende, wo man einfach nur
2: den Motor austauscht. Jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit vor allem über Mobilitätslösungen in der Stadt. Kann denn das Fahrrad und auch das elektrisch unterstützte Fahrrad in Zukunft auch eine große Rolle auf dem Land in der Fläche spielen oder ist es da anders verteilt?
5: Es kann auf jeden Fall auch eine gute Rolle spielen, vor allem in ländlichen Regionen, die in Städte einpendeln mit einem Radschnellweg und einem Pedelec, zumal es dann ja auch noch die S-Pedelecs gibt, wäre das meiner Meinung nach kein großes Problem, dann auch 10, 20 Kilometer zu pendeln. So in wirklich ländlichen Regionen, dann wird es natürlich irgendwann auch wirklich ein Zeitfaktor. Irgendwann ist das Auto am Ende einfach schneller.
1: Jetzt haben wir in dem Gespräch mit dir so ein bisschen gelernt, oder ich jedenfalls, dass äh, alle vier Jahre so das Kreuz machen nicht so wahnsinnig viel hilft, weil die Programme sich dann doch nicht so sehr verändern. Was würdest du denn sagen, ist das effektivste Mittel, um Verkehrspolitik selber zu machen? Sind es so Sachen wie eure Anfrage beispielsweise an die Parteien oder sich direkt an Politiker zu wenden?
5: Ja, das kann man natürlich auf jeden Fall machen. Das ist ja einfach so ein bisschen, um zu zeigen, was angeboten wird. Aber ich glaube, man sollte einfach vor Ort, so wie ich es auch mache, einfach Dinge, die einem auffallen, den Städten melden und einfach darauf drängen, dass da was passieren muss. Da muss sich jeder dann selber einbringen. Es hilft ja nichts zu meckern, was alles schief läuft. Man muss dann auch darauf hinweisen, vielleicht Verbesserungsvorschläge machen. Denn die wirklichen Entscheider, die sitzen halt oftmals selbst in der Stadt.
2: Dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Wie kommt eigentlich der Name deines Blogs zustande?
5: Ja, das werde ich immer gefragt. Das hat allerdings nichts mit dem Radfahren zu tun. Ich habe es auch noch nie verraten. Aber das heute, ist, heute ist die nicht.
1: große Premiere.
5: Nee, das werde ich auch jetzt nicht tun. Aber ich finde, und ich habe es auch schon oft gehört, dass es viel Spekulationsspielraum bietet. Und dabei belasse ich es auch erst
2: ich habe ja so eine Aber
5: wie gesagt, das hat nichts mit dem Fahrradfahren zu tun.
2: Hat was mit dem Dackel zu tun, der auf Instagram manchmal auftaucht?
5: Nee, mit dem hat auch gar nichts zu tun. Der kam viel viel später.
2: Ich
1: habe irgendwie so eine Assoziation, dass es eher was Popkulturelles ist.
2: Nein, auch nicht. Was ah. ganz persönlich Privates. Okay. Das große Rätselraten wird weitergehen. Und zwar zumindest jetzt, äh, stand jetzt, äh, das große Rätsel, wie die Bundestagswahl ausgehen wird. Vor allem, was danach auch für das Fahrrad in der Politik passiert. Und wo der Name von It Started With A Fight eigentlich herkommt. Denn das ist ein Blog, den betreibt Daniel Dirk in Osnabrück. Der beschäftigt sich aber durchaus bundesweit mit Verkehrsthemen und vor allen Dingen mit dem Fahrrad und er hat sich auch beschäftigt mit dem Programm der Parteien und dafür und für dieses Gespräch sagen wir vielen Dank nach Osnabrück. Danke Daniel. Gerne, gerne. Daniel ist da wirklich sehr rührig mit dem, was er da macht auf seinem Blog und macht es auch konstant und äh, ja, da bestätigt sich mal wieder selbst was tun. Das ist ja auch
1: immer wieder ein Thema hier beim Antritt, dass wir merken, wenn Leute einfach vor Ort eine Initiative starten, Dinge machen, genauer hingucken, sich mit Sachen beschäftigen, dann kann man tatsächlich auch was bewegen. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen abgehoben, aber es ist tatsächlich so, dass man da ganz konkret ja, Politik machen kann. Das ist schon, schon interessant.
2: Ja, und das bezieht sich ja nicht nur auf Politik und natürlich auch ein Beispiel für sowas, einfach mal loslegen und das machen, was einem am Herzen liegt, ist natürlich Jan Heine aus Seattle, Herausgeber des Magazins Bicycle Quarterly. Wir haben schon zweimal mit ihm im Sommer gesprochen und jetzt kommt das dritte Mal.
0: Antritt, alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: In den vergangenen Sommern haben wir jeweils mit Jan Heine aus Seattle gesprochen, dem Herausgeber des Magazins Bicycle Quarterly, der sich seit mindestens 15 Jahren mit dem Vielzweck-Rennrad und seiner Geschichte beschäftigt. Inzwischen gibt es wieder viele solcher Räder auf relativ breiten Reifen, die Fahrten auf und neben der Straße möglich machen.
1: Wir wollen unsere Reihe der Jan-Heine-Sommergespräche fortsetzen und sprechen nur kurz bevor der Herbst ankommt oder vielleicht auch schon da ist, wenn man ganz ehrlich ist, auch in diesem Jahr mit Jan. Diesmal soll es aber nicht um Frankreich gehen und auch nicht um Paris-Brest-Paris. Paris. Diese Gespräche kann man natürlich nachhören im Podcast oder auf DetectorFM-Antritt. Wir wählen trotzdem ganz klassisch die Nummer aus Seattle und sagen: Hallo Jan. Hallo. Vielen Radfahrerinnen und Radfahrern bist du ja als frankophiler Deutscher bekannt, der im Westen der USA lebt und fährt. In letzter Zeit hast du aber in deinem Magazin Bicycle Quarterly und auf der dazugehörigen Webseite auch oft ein anderes Land thematisiert, Japan nämlich. Wie kommt das und was gibt es denn dort zu entdecken für Fahrradfahrer?
3: Ja, Japan ist ein faszinierendes Land für mich, ja aus verschiedenen Gründen erstens haben wir ja eine Firma gegründet, die die Fahrradteile, die wir brauchen für unsere Fahrten, herstellt, weil wir die auf dem Markt einfach nicht finden konnten. Und Japan ist nach wie vor das Land, wo die hochwertigsten Fahrerteile in vielen Fällen hergestellt werden. Den meisten Leuten ist Shimano natürlich bekannt, aber es gibt auch viele kleinere Firmen wie Nito und ähm, Paneracer machen sehr gute Reifen. Kaisei macht Stahlrohre und so weiter, die alle in Japan ansässig sind, weil in Japan einfach eine unheimlich lange Tradition der Metallverarbeitung, der Herstellung ist. Die japanischen Messer, die Katana-Schwerter, nein, die Katana-Schwerter, Entschuldigung. Die Katana-Schwerter und andere Sachen sind ja auch ein Begriff, die es schon seit über 1000 Jahren gibt. Und um eben diese Zulieferer zu besuchen, habe ich Japan entdeckt und dabei eine faszinierende Fahrradkultur kennengelernt.
2: Wie sieht die denn aus, die Fahrradkultur? Beschreibt die doch mal für uns.
3: Ja, die Japaner nach dem Zweiten Weltkrieg sind in der ganzen Welt rumgereist und haben sich angeguckt, wie man am besten Sachen herstellt. Sie haben sich Kameras in Deutschland angeguckt, sie haben sich Autos in Frankreich, in England, in Deutschland auch wieder angeguckt und die Fahrräder in England, in Italien und in Frankreich. Und sie haben, ja, manche Leute sagen, sie haben kopiert, aber die Japaner sehen das anders. Sie sagen, sie haben sich bei den Besten inspiriert. Und haben versucht, dann das Beste, was es schon gab, weiter zu verbessern. Und wenn man sich anguckt, wo sie heute angekommen sind, dann muss man ihnen eigentlich recht geben. Weil ich meine, Shimano hat schon 1984 das Klickschallsystem vorgestellt, was viele Leute vorher versucht hatten und was nie richtig geklappt hatte. Und sind damit eigentlich zum Marktführer geworden. Und heute kann keiner mehr sagen, dass die kopieren, sondern die bestimmen eigentlich, was läuft. Und ja, auf diesen heißen, in den 40er und 50er Jahren haben die Japaner die europäischen Fahrräder entdeckt und auch die französischen Fahrräder. Und haben sich wieder dran gemacht, selbst Fahrende herzustellen, die zum besten der Welt gehören. Aber was noch viel faszinierender für mich ist, ist die japanische Landschaft. Die Berge in Japan, die kleinen Straßen, die ähm, sind einfach unglaublich. Ich meine, Japan ist tektonisch so aktiv. Die Berge sind unheimlich steil, die Straßen sind schön. Die Landschaft ist, ist unglaublich, die Vielfalt der Vegetation, der Baumarten. Und dann die alten kleinen Dörfer und Städte mit den Tempeln und so. Es ist einfach eine unglaubliche Landschaft, die mit dem Fahrrad zu erfahren, einem unheimlich Spaß macht.
2: Ja, jetzt haben wir kurz über Industrie und über Landschaft gesprochen. Wie sieht es denn aus mit den Menschen? Also fahren in Japan viele Menschen Rad und wenn ja, wie tun sie das?
3: Ja, also in Japan gibt es erstmal natürlich das Fahrradverkehrsmittel. Also in, in der Stadt kommt man mit dem Auto nicht weit und für kurze Strecken ist das Fahrrad einfach optimal. Und mit den neuen E-Bikes sind die kurzen Strecken etwas länger geworden und das Fahrrad ist einfach eins der Hauptverkehrsmittel. Darüber hinaus gibt es viele Leute, die wirklich zum Vergnügen oder zum ja aus Hobbyfahrrad fahren. Und ähm, dann gibt es natürlich die Rennszene, das ist die bekannte K-Win Bahn Szene, wo jedes Wochen auf vielen Bahnen, wie beim Pferderennen, die Leute wetten auf die Rennfahrer und äh, das ist noch eine ganz eigene Kultur. Ja, dann gibt es Fahrradsammler, die wie bei allem, die Japaner, haben als erste entdeckt, was die besten Sachen sind. Und lange Zeit lang gingen die teuersten Campagnolo-Teile und die schönsten renn fahrräder alle nach Japan. Das ist also, ja, es gibt eigentlich fast alles in Japan.
2: Ein paar Firmen hast du ja auch Bis auf
3: Schotterfahrräder. <lacht>
2: Ich würde vermuten, das ändert sich demnächst. Du hast ja ein paar Firmen aufgezählt. Auf Shimano kommt jeder, der so ein bisschen über Japan und Fahrrad nachdenkt. Und da muss ja nur an Radstände der Wahl gehen. Und dann sieht man da auch schon ganz viele Teile. Firmen wie Nitto, Honjo oder MKS oder Kaisei hast du genannt. Die sind zwar bekannt, aber immer wenn ich da Bilder von sehe, da sind das so ein paar, sage ich mal, ältere Herren in ihren Blaumännern. Und dann frage ich mich, welche Rolle spielen die denn noch? Also sind es kleine Spezialisten? oder haben die durchaus noch eine Breitenwirkung?
3: Früher hatten die eine riesige Breitenwirkung, weil die haben für andere Hersteller hergestellt. Zum Beispiel fast alle Sancho-Pedale wurden von MKS hergestellt. Früher hat ja Shimano in der Gruppe auch einen Vorbau beigelegt und eine Sattelstütze. Die kamen immer von Nito. Und das waren mittelständige Firmen, die aber durchaus bedeutend waren. Aber dann als in Japan der Yen plötzlich sich im Wert verdoppelt hat, sind diese ganzen Massenherstellungen nach Taiwan ausgewandert. Damit ist die taiwanesische Fahrradindustrie, die wir heute kennen, hochgekommen. Und die japanischen Firmen sind entweder runtergegangen, wie zum Beispiel Santor ist eines der besten Beispiele, oder mussten sich umstellen auf eine hochwertige Fertigung, die mit den hohen Preisen halt klar kam, weil die Preise sich verdoppelt haben. Und das war eine schwierige Umstellung. Die Firmen sind geschrumpft teilweise und es ist eine ganz andere Denkweise eingetreten. Zum Beispiel bei NITO erzählten sie mir früher in den großen Jahren der 70er, 80er Jahre, wenn man da irgendeinen Teil haben wollte, was ein bisschen anders war als im Programm, also eine Sonderfertigung, war die Mindestbestellmenge 10.000 Stück. Heute ist die Mindestbestellmenge 100. Und das ist natürlich eine ganz andere Fertigung und so. Aber ich würde sagen, die Firmen sind nach wie vor bedeutend, erstens durch die Qualität der Herstellung. Die können einfach Sachen machen, die andere nicht machen können. Und zweitens sind sie nach wie vor Zulieferer. NITO zum Beispiel macht alle Sattelstützen für die DI2 Shimano Elektronikschaltung, wo die Batterien in die Sattelstütze integriert ist. Und sie haben jetzt vor kurzem auch den ersten Carbonlenker, der für die japanischen Bahnfahrer mit der NJS-Zulassung erlaubt ist, vorgestellt. Also die können alles machen.
1: Ist das der Grund, warum du auch mit denen zusammenarbeitest, mit deiner Marke Compass Cycles? Weil du sagst, das sind Spezialisten, die jetzt auch gelernt haben, kleine Mengen zu produzieren?
3: Genau. es ist für uns eine optimale Symbiose. Wenn wir einen Lenker haben wollen, der für die Langstrecken besser geeignet ist, weil der ein bisschen länger gebaut ist und damit mehr Handpositionen erlaubt. Aber wir wollen den Lenker super leicht haben, damit wir, ja, konkurrenzfähig beim Gewicht bleiben mit unseren ja auf ersten Blick vielleicht etwas klassischen Fahrrädern, dann müssen wir nach Japan zu Nito gehen, weil wir wollen auch natürlich, dass die Lenker sicher sind, die besten Normen bestehen und nicht dann irgendwann auf der Straße brechen und wenn man einen Lenker aufsägt, der, sagen wir mal, aus der etwas billigeren Produktion kommt und einen Nito-Lenker, dann sieht man ganz klar den Unterschied.
2: Das sagt Jan Heine, Herausgeber des Magazins Bicycle Quarterly und Eigentümer der Marke Compass Cycles. Er ist gern in Japan unterwegs, geschäftlich und zum Vergnügen auf dem Rad und hat mit uns darüber gesprochen. Wir reden im Podcast-Teil dieses Gesprächs noch weiter mit Jan, sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank und viele Grüße. Danke. Und damit sind wir auch schon im Podcast-Teil unseres jan heine Sommergesprächs im Jahr 2017 und sprechen gleich weiter mit Jan. Wie gehst du eigentlich mit diesem Spannungsfeld um, das da entstanden ist? Denn einerseits bist du ja Journalist und andererseits Hersteller. Und Kompass-Produkte, die kommen ja auch oft im Heft bei euch und auf dem Blog vor.
3: Das ist eine gute Frage und die haben wir uns von Anfang angestellt. Es gibt ja zwei Möglichkeiten in dieser Hinsicht. Entweder wir finden die Sachen gut, die wir herstellen, das heißt also, wir machen Reklame, oder wir stellen die Sachen her, die wir gut finden. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Bei uns ist es so, die ganzen Produkte sind nicht entstanden, weil wir jetzt, sagen wir mal, irgendwas haben, das wir verkaufen wollen, sondern die entstanden immer aus einer wirklichen Notwendigkeit, die breiten Reifen sind entstanden, weil die Reifen, die wir kaufen konnten, die brachten uns einfach nicht zum schnellen Fahren. Die Tourenreifen, die es früher gab, auch heute noch, die sind einfach zu schwer, zu hart, die rollen nicht schnell genug. Und wir wollten Rennreifen haben, aber in Breiten von 35, 38, 42 Millimeter, mittlerweile gehen wir bis 54 mm. Und die gab es einfach nicht. Und dann haben wir mit Panaracer, einem der besten Reifenhersteller der Welt, diese Reifen entwickelt. Und ja, natürlich stellen wir den in der Zeitung vor, weil unsere Fahrten, die wir machen, wo wir hier in Seattle losfahren, häufig die ganze Nacht durchfahren, auf geteerten Straßen, bis wir irgendwo in die Berge kommen, dann auf Schotterstraßen weiterfahren und auf dem Rückweg wieder auf Teerstraßen fahren. Da brauchen wir einfach einen Reifen, der eine Leistungsfähigkeit hat, die es anderswo nicht gibt. Aber wir sind nicht vom Produkt ausgegangen, sondern wir sind von dem, was wir benötigen, ausgegangen. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Andererseits machen wir aber kein Geheimnis daraus, dass wir diese Sachen verkaufen. Also unter jedem Artikel steht immer drunter, dass wir halt oder die Schwesterfirma von Bicycle Quarterly, Compass Bicycles diese Sachen verkaufen. Und der Kunde kann sich am Ende selbst eine Meinung bilden. Wir geben dem Kunden die Fakten. Wir sagen nicht, dieser Reifen ist der Coolste, sondern wir sagen, dieser Reifen, wir haben getestet, der läuft so und so schnell und so weiter. Und ich glaube, mittlerweile vertrauen uns die Leute auch, weil wir manchmal auch sagen, dass unsere Produkte nicht so gut sind und verbesserungswürdig sind.
1: Bekommst du diese Frage häufiger gestellt, ob das sozusagen ein Problem ist oder ein Konflikt?
3: Am Anfang ja, weil ich meine, natürlich, jeder fragt sich, was ist denn da los ungefähr. Aber die Alternative wäre, die Bauteile nicht herzustellen. Und damit wäre ja auch keinem gedient, wenn wir die Kompassreifen nicht hätten. Dann wäre zwar kein Interessenkonflikt mehr, aber wir würden auf irgendwelchen schweren Tourenreifen rollen im Gelände und ja, da wäre auch niemand gedient. Und ich glaube, die Leute haben das mittlerweile verstanden. Und ich glaube, die Offenheit ist einfach wichtig, dass man sagt, so ist es eben. Und wenn der Kunde will, kann der unsere Zeitung lesen, ohne jemals ein Kompassprodukt zu kaufen. Und das ist bei vielen so. Und andere Leute kaufen die Kompassprodukte, ohne die Zeitung zu lesen. Aber das eine ohne das andere gäbe es einfach nicht. Weil wenn wir nicht die ganze Forschung betrieben hätten, für Beispiel Quarterly, dann hätten wir die Grundlage für Kompass nicht gehabt. Und wenn wir Kompass nicht gemacht hätten, dann hätten wir nicht die Fahrräder, mit denen wir unsere Abenteuer
2: machen können. Und damit hat er ja auch eine gewisse Wirkung. Also das vielseitige Rennrad, das ist ja nun endgültig im Fahrrad-Mainstream angelangt. Und von Branchengrößen wie Specialized liest man, dass es der am schnellsten wachsende Sektor in diesem Bereich sei. Überrascht dich das?
3: Überhaupt nicht. Weil ich habe schon immer gedacht, wir müssen diese Fahrräder propagieren. Und ja, die sind einfach Fahrräder, die Sachen machen können, die man früher nicht für möglich gehalten hätte. Wenn mir vor zehn Jahren jemand gesagt hätte, du wirst dir ein Fahrrad kaufen, wie mein Firefly-Titanrahmen, der wie ein Rennrad fährt, aber du kannst auch auf eine Reise gehen und, und ein Zelt mitnehmen und du kannst auf Schotterstraßen fahren und selbst auf geteerten Straßen, wenn du Pässe runterfährst in den Haarnadelkurven, hast du viel mehr Traktion und eine viel bessere Straßenlage als mit jedem Rennrad. Da hab ich gesagt, hör mal, du spinnst ja, das gibt's nicht. Du musst dich entscheiden, willst du mit dem Rennrad fahren, willst du mit dem Mountainbike fahren, willst du mit dem Reiserad fahren? Dass man das alles miteinander verbinden kann, hat sogar uns erstaunt. Ich meine, die ganze Sache mit den breiten Reifen, als wir angefangen haben, Reifen zu testen, da wollten wir wissen, wie viel langsamer sind die breiteren Reifen. Und dann haben wir festgestellt, die sind überhaupt nicht langsamer. Und das hat uns unheimlich verwundert. Wir haben das immer wieder getestet, weil wir es nicht glauben konnten. Deshalb glaube ich, das vielseitige Rennrad oder das All-Road-Bike oder wie auch immer man es nennen will, ist zum Glück sind wir von dem Gravel-Bike ein bisschen abgekommen, weil das war doch ein bisschen zu eng als Kategorie. Das Fahrrad, mit dem ich hier von meiner Haustür losfahren kann in die Berge und ja jede Straße erfahren kann, das ist einfach unheimlich befreiend.
1: Viele dieser neuen All-Road oder sagen wir es doch noch einmal Gravel-Bikes oder wie man sie auch immer nennen mag, sehen ja auch ein bisschen anders aus als die schlanken Stahlräder, mit denen man dich jetzt assoziiert normalerweise. Könnte denn der Trend sich so weiterentwickeln, dass er sich wieder von euch als klassische Randonneure entfernt sogar am Ende?
3: Hat er schon und das ist ich meine, wir wollen ja nicht, dass alle Leute jetzt, wie soll man sagen, wie so, wie so ein Team auf, auf gleichen Fahrrädern fährt. Wenn ich jemanden sehe mit einem Open, das ein Carbonrenner ist, auf den ich 48 mm breite Reifen montieren kann, dann freue ich mich. Mir geht es darum, dass die Leute das Fahrradfahren, das wir entdeckt haben und andere auch entdeckt haben oder vielleicht wieder entdeckt haben, das Fahrradfahren ab der belebten Straßen, das Fahrradfahren in der Natur, dass die das erleben können. Und was für ein Fahrrad die fahren, ist mir völlig egal.
2: Was hältst du persönlich von Komponenten wie Scheibenbremsen an solchen Rädern oder auch Federgabeln?
3: Ich bin da offen. Also ich denke, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Und die Scheibenbremsen machen manchmal Sinn, manchmal nicht Sinn. Federgabeln, ich meine, selbst unsere Fahrräder haben Gabeln die Federn. Bei uns sind die Gabeln halt aus dünnen Stahlrohren gemacht und Federn ja praktisch passiv. Aber ich denke, da muss man offen sein und sehen, wo sich das hinentwickelt. Man muss allerdings natürlich auch wieder testen und gucken, dass das auch alles Sinn macht und nicht plötzlich alles nur Marketing ist.
1: Was denkst du, wo wird die Reise hingehen? Kommt auch bald bei euren Fahrrädern der E-Motor?
3: Beim E-Motor, ja, das ist natürlich wie alles. Das ist einerseits gut und andererseits vielleicht nicht so gut. Ich meine, als radfahrpurist ist man natürlich dagegen. Man sagt ja, ich meine, natürlich will ich ohne E-Motor selber fahren. Der ganze, der ganze Spaß am Fahrradfahren liegt ja eigentlich daran, dass man self-sufficient, wie sagt man, dass man auf sich gestellt ist, dass man das alles selber machen kann. Deshalb fahre ich ja auch mit einem Nabendynamo. Weil, ich meine, andererseits auch, weil die Batterien nicht lange genug laufen, aber auch einfach aus philosophischer Sicht möchte ich einfach, dass das Fahrrad von mir angetrieben wird und nicht irgendwo eingestöpselt wird und aufgeladen wird. Aber andererseits ist es eben so, für viele Leute sind viele Fahrten gar nicht erfahrbar. Und wenn ich sehe, dass Bekannte meiner Eltern, die Mitte 70 sind, die jetzt 100 Kilometer durch die Berge fahren mit ihren E-Bikes, dann muss ich sagen, das ist ja ganz toll. Früher fuhren die selbst in jüngeren Jahren immer nur an den Flüssen lang, wo es flach war. Und jetzt sehen die die gleichen Sachen, die ich sehe und erleben die gleichen Sachen, die ich erlebe. Und das ist meiner Ansicht nach ist schon sehr schön. Aber andererseits ist es natürlich so, wenn die Dinger dann zu Motorrädern werden und die Leute wie die Wilden durchs Gelände brettern, dann, ja weiß ich
2: nicht, sollten das vielleicht gleich Motorräder fahren. Dieses Thema, das äh, greifen wir auch noch in einem anderen Beitrag in dieser Sendung auf. Wir sprechen mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin über die Eurobike 2017 und da kommt man an Motorisierung nicht vorbei. Ganz kurz von dir. Spielt das, was hier auf der Eurobike passiert, äh, für dich eine Rolle und hast du was davon mitbekommen?
3: Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich meine, man verfolgt die ganzen Trends. Aber für uns ist es eben so... Ja, ich würde nicht sagen, wir sind abseits der Trends, aber wir fahren schon seit 15 Jahren fast auf Förderstraßen. Und unsere Fahrräder sind eigentlich schon relativ weit entwickelt. Wenn wir immer Fahrräder testen, dann fragt man sich häufig, warum die Fahrradindustrie noch ja noch ein bisschen hinterherhängt. Aber das ist einfach normal und äh, die Ansprüche sind vielleicht auch nicht so hoch, wenn man, wie soll man sagen, das ist so. Ich meine, man fährt auch keine paris dakar Rally mit irgendeinem Sportwagen, den man vom Händler kauft. Und so ist es bei uns halt auch, die Frage. Da sind halt schon ganz schön ausgeklüngelt, damit nichts abfällt, damit man wirklich in die Berge fahren kann. Die Lampen müssen halt so gebaut sein, dass sie auch auf einer kurvigen Landstraße bei hoher Geschwindigkeit bergab gutes Licht geben und solche Sachen. Und da denkt ja die große Fahrradindustrie überhaupt noch gar nicht dran. Für die ist eine Lampe irgendwas, was man am Lenker schraubt, damit man von der Arbeit abends nach Hause fahren kann.
1: Eine Sache interessiert uns noch. Im März haben wir hier im Antritt mit Keith Lawlin von Wales to Trails über mögliche Auswirkungen der Trump-Administration aufs Fahrradfahren in den USA gesprochen. Allerdings musste er logischerweise damals noch viel mutmaßen. Der Mann ist ja gerade mal so ins Amt hineingestolpert. Vor allen Dingen bei den Infrastrukturausgaben war noch nicht so wahnsinnig viel klar. Ist inzwischen eigentlich mehr passiert? Kann man was sagen, wo sich die Fahrradkultur und die Fahrradförderung, Infrastrukturförderung in den USA unter Trump hin entwickelt?
3: Nein, da kann man auch noch nicht viel sagen, weil, ja, das ist ja eine viel spaltige Sache. Erstmal, die meisten Projekte sind ja auf lokaler Ebene und da hat sich ja nichts geändert von der Regierung her. Die Fördermittel von der Bundesregierung weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht genau aus, wie bedeutend die sind. Aber es ist ja sowieso fraglich, ob man die ganzen Radwege, die in Deutschland langsam abgeschafft werden, die so auf dem Bürgersteig langlaufen, die hier eingeführt werden, ob das wirklich eine positive Entwicklung in allen Bereichen ist oder ob man da nicht vielleicht doch lernen sollte vom europäischen Beispiel und zu gucken, an manchen Stellen machen die Sinn. An anderen Stellen habe ich gesehen, in Berlin und München hat man amerikanische Fahrradspuren auf den Straßen eingeführt, weil man sagt, das ist einfach sicherer, wenn man nicht auf jeder Kreuzung hinter den geparkten Autos vorgesaust kommt und die abbiegenden Autos einen nicht sehen können. Aber das ist eine ganz andere Diskussion hier in den USA. Und ich meine, da sind die Radfahrer häufig auch gegen die Architekten oder so, die einfach unheimlich verdienen, wenn da Radwege gebaut werden und Pfosten aufgestellt werden und so und einfach ein bisschen eine weiße Linie auf die Straße zu machen, das lohnt sich nicht. Aber da will ich eigentlich gar nicht so viel drüber reden, weil das ist ein brenzliges Thema, wo ich gar nicht ein Experte bin. Aber auf die Fahrradkultur hin würde ich sagen, ja, die Leute, die, wie soll man sagen, die Leute, die Donald Trump wählen, sind in den wenigsten Fällen Fahrradfahrer. Und die anderen fühlen sich natürlich jetzt vielleicht etwas belagert und dadurch stärkt sich eigentlich eher das Selbstverständnis der, der Radfahrer. Und ich glaube, dass die Entwicklung, dass mehr und mehr Leute Fahrrad fahren, in den USA unaufhaltbar ist.
1: Das sagt Jan Heine, Herausgeber des Magazins Bicycle Quarterly und Eigentümer der Marke Compass Cycles. Er hat nicht nur ein großes Herz für französische Fahrradgeschichte und Fahrradkultur, sondern auch für lange Touren in den Cascades in Washington und auch in Japan. Darüber haben wir mit ihm gesprochen, auch über politische Fragen und sagen vielen Dank und bis nächstes Jahr im Sommer.
3: Ja, vielen Dank. Bis
4: bald.
2: 15 Jahre über Fahrräder schreiben, das kann man durchaus tun. Vielleicht wird sich auch herausstellen, dass man auch 15 Jahre lang über Fahrräder sprechen kann. Lustigerweise ist es ja trotzdem eigentlich ganz einfach. Rad nehmen, losfahren, überall langkommen, Augen aufmachen.
1: Geht ja auch wirklich überall. In Japan, in Washington, in Frankreich und sogar in Deutschland.
2: Ja, in Niedersachsen zum Beispiel. Biggie hat's getan.
0: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
2: Der Antritt auf Detektor FM ist keine Einbahnstraße, denn wir wollen euch nicht nur vom Radfahren erzählen, wir wollen selbst wissen, wie ihr so unterwegs seid. In unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Sendung eine Radfahrerin oder ein Radfahrer zu Wort und erzählt uns von draußen, während wir im Studio hocken. In diesem Monat ist es Biggie aus Braunschweig, die sich mit einer Freundin auf einen unbekannten Weg gemacht hat und darüber wollen wir mehr erfahren. Hallo Biggie.
0: Hallo Gerolf, grüß dich
2: spontan ging es bei dir los auf eine lange Strecke von wo nach wo bist du denn gefahren und wer ist noch dabei gewesen?
0: Wir sind zu zweit geradelt von unserer Heimatstadt Braunschweig ähm, nach Hamburg, wo eine liebe Trainingsfreundin, Ilka, ähm, deren Familie wohnt dort. Und dort äh, wollte sie gerne hinfahren und hat in der Trainingsgruppe äh, meines Vereins, wir sind eigentlich ein Triathlonverein, rumgefragt, ob wer Lust hat mitzukommen. Und da habe ich mich gemeldet.
2: Und wie weit ist es ungefähr und welche Vorbereitung habt ihr getroffen?
0: Es ist ein bisschen mehr als 200 Kilometer und die Vorbereitung war ganz schön überschaubar. Wir haben nämlich einfach eingegeben Gypsies, ähm, Rathaus Braunschweig-Rathaus Hamburg und ähm, den Track haben wir auch direkt so genommen, ohne näher zu prüfen.
2: Ja, aber du hast ja mir eine Mail geschrieben und da stand drin, dass du dich zumindest kulinarisch vorbereitet
0: hast. Ah, das stimmt, genau. Und zwar ähm, hatte mir ein anderer Mitfahrer bei einer Rennradausfahrt ähm, am Morgen so einen Reiswürfel in so Silberpapier überreicht und der schmeckt auch richtig gut. Und dann habe ich mich erkundigt, was das sei. Und dann sagte er, ja, das kann man nachlesen. Das ist das Rezept vom Team Sky für Rice Cakes, was die ihren äh, Rennfahrern mitgeben. Und das habe ich gemacht, habe ich nachgeguckt und die Bauanleitung da gefunden. Und dann bin ich aktiv geworden in der Küche und das war richtig lecker. Ja, geschmacklich ist das eigentlich so wie ähm, Milchreis. Und am Morgen ist es natürlich noch schön kühl, weil es aus dem Kühlschrank kommt. Aber wenn es nachher äh, so eine Trikottasche hinten von der Rückenwärme so ein bisschen durchgematscht ist, dann schmeckt es doch eher wie Milchreis. Aber das hat uns äh, gute Dienste geleistet unterwegs und ähm, uns bald Laune gehalten.
2: Ja, der berühmte Reiskuchen, den benutzt nicht nur Team Sky, den benutzen auch andere. Wir werden mal schauen, ob wir auch so ein Rezept einbauen können in den Online-Artikel. Und dann seid ihr also losgefahren mit dem Reiskuchen dabei und was ist dann passiert?
0: Genau. Wir sind gestartet hier in Braunschweig. Das äh, lief erstmal total entspannt und wir haben uns auch immer offen gelassen, ob wir das überhaupt zu Ende bringen können oder nicht, ähm, weil auch wir nicht irgendwie jeden Tag jetzt über 200 Kilometer äh, radeln, äh, obwohl wir natürlich jetzt auch nicht untrainiert sind. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns einfach losfahren und gucken, wie weit uns unsere Beinchen tragen und nach 50 Kilometern gucken wir uns beide so an und hatten uns so nett unterhalten und hatten beide so ein Machbarkeitsgefühl und dachten, ja doch, das könnte was werden heute. Und so in der Art ging es dann eigentlich auch weiter. Wir haben viel geschnattert die ganze Zeit. Ilka hat ein Rennrad dabei und ich wollte das mal mit meinem Speed ausprobieren. Das ist ein äh, Track, das hat so einen Carbonantrieb, aber eben nur einen Gang. Und da die Strecke eigentlich weitestgehend höhenmeterfrei ist, dachte ich, könnte das eigentlich klappen. Und im Nachhinein muss ich sagen, war das auch eine goldrichtige Entscheidung. Ich habe noch nie nach einer längeren Strecke keinen Muskelkater gehabt, aber diesmal war das so.
2: Ja, da gibt es diverse Theorien zu, dass man mit dem Single-Speeder dann die Frequenz weiter variiert und dass es deswegen vielleicht manchmal auch. Ach, guck äh, an. Ja, ja das kann man, Sinn machen. Ne, dass man dann zum Beispiel keinen Muskelkater bekommt. Okay, jetzt haben wir schon erfahren, ihr seid im Triathlonverein, aber ihr seid nicht mit den Triathlonrädern unterwegs gewesen. Es gibt auch nicht viele Höhenmeter auf der Strecke, aber es wurde ja trotzdem irgendwie schwierig, oder?
0: Ja, genau. Wie gesagt, unsere Vorbereitung in Anführungsstrichen war eigentlich eher kulinarischer Art und relativ kurz, weil wir halt bis Anschlag noch beide gearbeitet hatten. Ich hatte so ein halbes Auge auf den Wetterbericht geworfen und da waren auch äh, Tropfen und Blitze zu sehen, aber mehr Richtung Abendstunden. Und ich dachte, ach, na bis dahin sind wir dann auch dicke da, da kann es uns egal sein. Aber es kam natürlich anders und mitten am Tag ähm, fuhren wir in einen ganz schönen Sturm hinein und äh, das war deshalb ein bisschen brenzlig. Weil wir uns ein einziges Mal dazu hinreißen ließen, eine sogenannte Abkürzung zu fahren, die natürlich voll der Umweg war und mitten durch den Wald ging, durch so teigige Passagen, die dann auch noch ganz sandig wurden, wo wir mit unseren schmalen Reifen echt versackten. Und dann zog sich alles zu. und ne? Der Wind frischte immer mehr auf und es wurde ganz dunkel. Und selbst als wir die Sonnenbrille dann mal abgesetzt haben, war es immer noch nicht sehr viel heller. Und dann haben wir mitgekriegt, dass sich da richtig was zusammenbraut.
2: Ja, und dann kam nicht nur Nässe von oben, sondern auch noch was anderes.
0: Es kam richtig schön. Sturm auf, ja. genau, und es flogen einige Äste runter, So, also es war so richtig so Astbruch, weil der Wind halt so stark war, dass da immer mal was runterflog und die Radwege eigentlich schon ganz schön gesäumt waren von diesem Astbruch, als wir wieder raus waren aus diesem Wald und da wurde es uns dann doch ein bisschen mulmig und wir realisierten erst, dass wir echt zusehen müssen, uns irgendwo unterzustellen, weil das Wetter nicht mehr lange halten würde und so war es auch. Also wir hätten keine Minute später diese Bahnhofsunterführung erreichen dürfen, sonst wären wir pitschnass gewesen oder äh, vielleicht auch verletzt, weil einfach unheimlich viel durch die Gegend flog und von oben runterkrachte. Und äh, mit uns waren da auch noch viele Kinder, die sich dahin geflüchtet hatten mit ihren Betreuern. Das war wie so eine Feriengruppe, die unterwegs war. Und dann fingen die da an zu trellern aus voller Kehle und zwar richtig toll, also mehrstimmig und im Kanon und machten noch so Singspiele. Und deshalb war es überhaupt nicht schlimm, dass wir da so eine unfreiwillige Unterbrechung hatten, sondern wir konnten da noch so ein gratis -Konzert sozusagen belauschen und es war richtig nett mit den Kids da unten.
2: Kannst du dich erinnern, was sie gesungen haben?
0: Ich glaube, es ging um irgendeinen Urwaldsong. I want banana, you want banana. Irgendwie so ein Kram war das. Es ging um ganz viel Pantomime und wer alles Bananen will. Wir wollten natürlich auch eigentlich eher eine Wurst, weil es ja schon Mittags war. Und ähm, da traf sich es ganz gut, dass Google Maps sagte, nicht weit von der Unterführung sein sei Dönerman. Und da sind wir dann auch hin und haben da lecker Mittag gegessen.
2: Jetzt schreibst du in deiner Mail ein sehr schönes Fazit. Also ihr seid dann angekommen in Hamburg, oder? Glücklich?
0: Ja, also es ging doch mal spannend weiter. Nach der Mittagspause haben wir dann doch mal so auf die Wetter-App geguckt und haben gesehen, dass da ähm, es vielleicht nicht nur bei einem Unwetter bleibt und dann haben wir äh, doch ein bisschen unsere Ausrüstung in Anführungszeichen investiert und haben den Dönermann um Klassiktüten gebeten, die wir uns erstmal wie so Sumo-Ringer um Hintern geschnallt haben, äh, um so das größte Spritzwasser von unseren Ärschen abzuhalten. Und wenig später, als äh, wir dann Richtung Hamburg kamen, wurden die gleichen Tüten dann nochmal als Überschuhe umfunktioniert. Und das zweite Unwetter war noch ungleich heftiger und wir sind auch nach der Mittagspause an zig entwurzelten Bäumen vorbeigekommen. Also lasst das mal locker 30 gewesen sein und da wurde uns dann erst klar, dass wir echt mehr Glück als Verstand an dem Tag ähm, hatten. Und ja, aber trotzdem einfach einen tollen Tag erleben durften, ähm, mit bester Laune, viel Eiscreme und lustigen Momenten. Und ich muss sagen, ich war halt auch heilfroh, dass wir zu zweit waren. Und immer, wenn ich ein bisschen ratlos war, dann wusste Ilka weiter und andersrum. Und äh, wenn mal einer so ein kleines Tief hatte, dann fing die andere wieder an zu schnattern, bis man wieder bei Laune war. Und der nächste Eismann war dann auch nicht weit weg. Und man darf sich von so ein bisschen Unbilder nicht abhalten lassen von seinem kleinen Alltagsabenteuer. Und einfach mal auf den Sattel schwingen und losfahren und dann erlebt man eigentlich schon die tollsten Geschichten.
2: Das sagt Biggi aus Braunschweig und wir merken mal wieder, auf dem Rad kann man fürs Leben lernen und wer das noch nicht gemerkt hat, der saß einfach noch nicht genug auf dem Rad. Wir sagen vielen Dank, Biggi und wünschen viel Spaß bei der nächsten spontanen Tour, zu zweit mit dem Singlespeeder durchs Gewitter bei regnenden Ästen, Bananenlied unter der Brücke. Ist eine gute Story, die nächste wird bestimmt anders, aber auch schön. Ich danke dir, schöne Grüße nach
0: Braunschweig. Danke dir, Girof. mach's gut.
2: Ich sehe diesen Brückenkinderchor mit dem Bananensong ähm, fast vor mir und ich kann sie sogar hören.
1: Ist unbezahlbar, kann man nicht kaufen, sowas. Das stimmt.
2: Ja, da muss man, wie immer, selbst raus. Wie zum Beispiel auch zur Eddie Mercks Classic, einem Radmarathon am 10. September. Was denkst du, wo der stattfindet? Ich tippe mal auf Belgien. Liegt nahe, oder? Ist aber Österreich. Fuschel am See ist der Veranstaltungsort. Wer weiß, was Eddie Merckx damit zu tun hat. Man wird es rausfinden, wenn man sich dorthin begibt. An vielen Orten beginnt jetzt auf jeden Fall die Cross-Saison in
1: den nächsten Tagen und Wochen. Da geht es mit dünnen Stollenreifen kreuz und quer durchs Gelände. Und wir empfehlen das natürlich sehr. Das weiß jeder, der uns schon häufiger mal zugehört hat. Zum Mitfahren ist das gut, aber natürlich auch zum Zuschauen, finde ich, immer eine gute Sache. Mit einem Tee oder ein bisschen...
2: Ich wollte gerade noch ergänzen, nämlich auch zum Essen und äh? Äh, auch zum Trinken, besonders in Belgien. Es soll in Belgien sogar Cyclocross-Hooligan-Gruppen geben, die dann dort äh, druckbetankt etwas über die Stränge schlagen. Es äh, ja, gibt da auch die eine oder andere Szene auf YouTube zu sehen. Zu sehen gibt es aber auch noch in diesem Monat die UCI-Straßenweltmeisterschaften in Bergen. Das liegt in Norwegen und nicht auf Rügen. Und vom 17. bis 24. September ist das sowas wie der Nabel der Rennradwelt.
1: Und der UCI Mountainbike-Weltcup in Cairns in Australien läuft bereits vom 5. bis 10. September geht dort zur
2: Sache. Und da findet man natürlich auch den Livestream im Netz. Und im Netz findet man nicht nur diese Sendung, sondern auch die Musik dazu. Bei Spotify gibt es eine Playlist, die wir jeden Monat aktualisieren. Und ihr erreicht uns wie immer über antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik und Ausfahrten des Monats.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch abonniert, beispielsweise bei Spotify oder auch bei dieser oder auch bei Apple Podcasts und uns beispielsweise bei Apple Podcasts auch positive Bemerkungen hinterlasst. Unsere nächste Ausgabe kommt dann am 5. Oktober um 20 Uhr im Wordstream. Und kurz danach auch als Podcast mit den Langversionen aller Gespräche. Du bist da übrigens unterwegs, wenn ich mich
2: nicht irre, oder? Ich wollte es fast nicht ansprechen, weil ne, nicht immer ich, klappt ich, es, ist, ja, aber es gibt Pläne. Es gibt Pläne, unterwegs zu sein. Es gibt trotzdem Pläne, diese Sendung irgendwie gemeinsam zu bestreiten. Und bis dahin sagen wir erstmal, danke fürs Zuhören, danke für den Zuspruch und danke für all die Geschichten, die uns zugespielt werden. Das macht Spaß. Kommt gut in den Herbst. Und immer dran denken, die Schlammpackung ist der erste Bote des nächsten Frühlings was Gerolf sagt. Antritt. Alles rund ums Radfahren its destination
0: FM.